0: Bien queridos hermanos, les saludo en el, en el amor del Señor, les invito a que puedan tener sus Biblias abierta en Eclesiastes, capítulo 2 Vamos a, a continuar este, este libro, este maravilloso libro Que ha sido todo un desafío, ¿no es cierto? Bastante interesante, Salomón como que nos vuelve a, a direccionar En cómo debemos vivir Bien, queridos hermanos, el capítulo 2 de Eclesiastes Es la continuación del sermón anterior Es decir, del capítulo 1 Versículos 12 en adelante Y si ustedes recuerdan este, este texto eh, Salomón se presenta acá de manera bastante particular Salomón presenta acá sus dudas, presenta sus cuestionamientos Él ve la cruda realidad Y él continúa en este capítulo 2 esta búsqueda del significado de la vida Entonces esta es una pregunta que no es fácil responder y la semana pasada, si ustedes bien recuerdan el, el sermón anterior, eh, Salomón comienza a buscar el significado de la vida por medio del de conocimiento, por medio de una búsqueda racional de la verdad. Y también veíamos que Salomón buscaba el significado de la vida por medio de la ética, por medio de la moralidad. Entonces este capítulo 2 va a continuar con esta idea va a continuar eh, buscando el sentido de la vida, pero ahora por medio del, de este concepto moderno a través del sueño americano, que es, es el concepto que se resume hoy para aquellas personas que están buscando la satisfacción plena, el deseo de realizarse. Entonces, este sueño americano tiene tres pilares fundamentales. El sueño americano se basa en los placeres que podamos experimentar, en el reconocimiento mediante nuestros títulos, mediante nuestro conocimiento especializado y tercero, por medio del trabajo, del trabajo duro y responsable, desarrollar con excelencia cualquier oficio, cualquier profesión. Entonces lo que vamos a ver acá y lo que va a tratar Salomón va a ser el placer, la sabiduría humana y el trabajo. Placer, sabiduría y trabajo y esto hay que tenerlo bien claro, son cosas buenas. Todas estas cosas, placer, sabiduría y el trabajo, son buenas. El problema, queridos hermanos, es que cuando el placer, la sabiduría y el trabajo se convierte en la fuente de nuestras vidas, termina siendo una carga y terminan siendo una fuente de infelicidad. Entonces Salomón va a decirnos esto, el placer es bueno, la sabiduría es buena, el trabajo es muy bueno, pero con Dios. Entonces esto es lo que vamos a desarrollar hoy. Bien, lo primero que va a desarrollar Salomón es que el placer es vano sin Dios. Y esto usted lo va a ver desde el versículo 1 al versículo 11. Si usted mira atentamente su texto, Salomón parte con el versículo 1 con esta idea central, de, que, de esta idea que él va a desarrollar. Y él desea buscar la satisfacción por medio del placer. Lo que él ve, lo que ve en su realidad, es que parece que el placer da la apariencia de darle sentido a la vida. Pareciera que mientras más placeres tú experimentas, más satisfacción vas a tener. Entonces Salomón quiere determinar si efectivamente el placer proporciona una base sólida para nuestras vidas. Entonces Salomón en el versículo 1 llega a a la conclusión rápidamente. ¿Y qué dice? No tiene sentido. Es absurdo. Buscarle el significado a mi vida por medio del placer es absurdo. Entonces acá Salomón nos está diciendo varias, varias cosas importantes e interesantes. Porque Salomón nos está mostrando la paradoja de buscar significado mediante una vida hedonista. Salomón nos está diciendo, mientras más tú quieras buscar el placer, menos lo vas a encontrar. El problema no está en los placeres. El problema es que esos placeres son las metas de nuestras vidas. Entonces ustedes, del versículo 2 al versículo 8, Salomón nos, nos va a decir todos los placeres que él experimentó. Placeres que seguramente tú y yo también estamos buscando. Placeres que hemos pensado que si cumplimos estos placeres, nuestra vida tendría significado. Entonces, eh, Salomón comienzan con dos elementos bastante, comun, bastante comunes para, para definir quizás el significado de la vida. Parte con la risa y con el vino. Y es interesante que Salomón considera la risa como una locura. Es decir, tiene que ver con una perversidad moral, con lo pecaminoso. Y aquí Salomón nos saca una foto a todos nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nuestras risas o son cínicas o son superficiales, o son sarcásticas, e incluso nuestras risas llegan a ser crueles. Entonces Salomón experimenta esto y dice, esto es locura, cuidado. Entonces este tipo de placer, queridos hermanos, esta apariencia de felicidad, jamás te va a dar un significado, jamás le va a dar un significado a nuestra vida. Y Salomón también experimenta esto con el vino, y el vino es una forma bastante popular para disfrutar la vida. Cuando armamos un carrete, ¿qué es lo, qué es lo primero que nos preocupamos? El vino. el vino. ¿No es cierto? Es cosa de mirar la propaganda del vino o, de, o del alcohol. O sea, siempre la propaganda de la cerveza siempre está en un contexto de amigos, siempre está en un contexto de un panorama perfecto, con una vista increíble, pero la propaganda nunca muestra las consecuencias de esto. Nunca muestra el, el, el efecto que este produce. Los vómitos, los, las peleas y todas esas cosas. La propaganda con respecto a este tema no lo hace. porque está diciendo que el vino, la cerveza, la bebida alcohólica puede darle sentido a tu vida? Entonces Salomón experimenta esto también. Y él dice, me entregué al vino, me aferré a la sabiduría. Y aquí hay muchos que interpretan este, este texto, esta parte, que, que Salomón experimentó un buen vino, un vino de calidad. Quizá era chileno el vino. Pero también se, se, se agarraba a la necedad. ¿Para qué? Para experimentar si en verdad Él podía encontrarle significado a la vida Eso es lo que está diciendo eh, Salomón en los primeros versículos Para ver si en esta vida que además dice Es demasiado corta A ver si por medio de la risa o por el vino Puedo darle un significado eh, a mi vida es, es típico pensamiento que muchas veces tú y yo tenemos Comamos y bebamos que mañana moriremos Entonces Salomón, queridos hermanos, hace una radiografía del ser humano. La mayoría del ser humano vive sin esperanza en lo eterno. Siempre busca ansiosamente el placer. Entonces Salomón experimenta esto y saca una conclusión. Está vacío. Salomón continúa vacío. Continúa sin respuesta. Tenemos que entender, queridos hermanos, que el mundo está loco por el placer. Millones de personas, incluso tú y yo hemos gastado mucho dinero para comprar experiencias y así escapar un poco de las cargas de la vida la diversión es buena la risa, el vino es muy bueno queridos hermanos, pero si tú buscas en la diversión o si tú buscas en el vino en este ejemplo como la base para construir tu vida, vas a caer en una decepción, así que cuidado Salomón no está diciendo que la risa y el vino son malos Salomón está diciendo que en este caso, la risa y el vino van a ser malos cuando tú intentes en convertirlas en la solución a tus problemas. En la base de tu vida. Ahí van a ser un problema. Entonces ahora Salomón comienza a enumerar los otros placeres que todo ser humano le gustaría experimentar. Y seguramente te vas a sentir muy eh, aludido con esta hermosa lista que, que, que Salomón experimenta. Y seguramente esta lista es, tú estás pensando en esto y tú decís, si yo tuviera estas cosas yo sería inmensamente feliz fíjense lo que parte eh, Salomón lo primero que él dice que él construye ¿qué cosa? casas y vemos a través de las escrituras que Salomón no solamente construyó casas sino también ciudades completas entonces ¿cuántos de nosotros pensamos que con una casa en tal barrio con tales metros cuadrados con tal eh, patio ¿no es cierto? o en la playa o en el campo o en donde sea seríamos felices. ¿Ah? Entonces, Salomón experimenta esto. Si yo tuviera una casa, de tal medida, yo sería feliz. Salomón se entregó eh, a lo mejor de la arquitectura, a lo mejor de la ingeniería. O sea, la, la, la casa de Salomón, queridos hermanos, eh, en comparación a, a las otras casas, por ejemplo, la casa del Chino Río, sería una casa chube al lado de la casa de Salomón. Salomón tenía, se entregó a lo mejor de la arquitectura, a lo mejor de la ingeniería. Salomón intentó crear su propio jardín del Edén. Y él quiso experimentar todos los placeres de la vida, al igual que tú y yo. Él tenía todo el dinero. Militarmente él era un hombre fantástico. Su fama cruzaba toda la frontera. Él se entregó al placer sexual en todo su esplendor. Salomón salía en el. Eh, 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 salía. Todo final de año siempre salía como el mejor hombre, en revistas de arquitectura en las revistas de moda, en revistas de, de influencias. Salomón experimentó todo no se negó a nada dice el versículo 10, pero ¿cuál fue su recompensa? él dice nada, todo es absurdo, sigo teniendo un vacío enorme y él dice, estaba corriendo tras el viento entonces Salomón nos dice algo bastante interesante si tú estás pensando que si tuvieras ese algo para sentirte feliz, Salomón no está diciendo no, jamás vas a ser feliz con eso que tanto deseas. Salomón no está diciendo, bueno, si tú quieres acumular, acumula, pero te vas a sentir igual de vacío. Salomón no está diciendo que si tú crees que experimentar placer es encontrarle sentido a la vida, estás corriendo tras el viento. Salomón está diciendo, exprime todo el placer que puedas, y aún así, tú no vas a encontrar nada, no vas a ganar nada al vivir bajo el sol. Entonces tenemos que hacerle una pregunta, Salomón. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Y yo quiero que concluyamos esta parte con lo siguiente. Que nuestra insatisfacción con la vida, queridos hermanos, debe siempre llevarnos a Dios. Si todos tus placeres bajo el sol no puede satisfacer tu alma, entonces tú tienes que comenzar a mirar más allá. Tienes que comenzar a mirar a aquel que está arriba en los cielos. Queridos hermanos, si tú estás buscando y no te has sentido lleno, es porque algo no está diciendo el Señor. Es que fuimos hechos para experimentar un placer en Dios, no en las cosas terrenales, no en el placer terrenal. Porque si pudiéramos encontrar una satisfacción en el placer terrenal, entonces nunca reconoceríamos nuestra necesidad de Dios. Entonces, Entendamos esto, queridos hermanos. La satisfacción solo viene de Dios. Así que si tú hoy te sientes insatisfecho, recurre a Él. Recurre a Él. Entonces, Eclesiastés uno parece que uno lee Eclesiastés y uno dice, bueno, Eclesiastés está acá para dejarnos tristes, para abrazar las rodillas y llorar. No, hermanos. Eclesiastés está acá para que tú y yo regresemos a Dios. Para eso está Eclesiastés. Ecclesiastes está acá para que tú regreses al Padre, al mismo Padre que envió a su Hijo Jesucristo para ser nuestro Salvador, a aquel Jesucristo que resistió los placeres de esta vida para cumplir los propósitos de Dios para nuestra salvación. Por lo tanto, queridos hermanos, Cristo crucificado, el Cristo resucitado, se ofrece a nosotros como la fuente de toda satisfacción, cuando tú comienzas a entender esto, todos estos placeres, tú los vas a recibir como un regalo de Dios, como un don de Dios, como parte de su bondad. Tú vas a comenzar a disfrutar la risa cuando tú entiendas que la risa es un don de Dios, es un regalo de Dios. Tú vas a poder a disfrutar el vino y Eclesiastés en el capítulo 9, versículo 7, él dice que el vino es un regalo de Dios, es para disfrutarlo. Tú vas a tener un verdadero placer cuando, cuando quieras construir tu casa Cuando entiendas que esto es para la gloria de Dios, para bendecir a otros Cuando quieras arreglar tu jardín o, o quieras mirar el parque Tú vas a sentir placer en contemplar la, la maravillosa creación de Dios Y podríamos seguir, podríamos seguir Debemos aprender, queridos hermanos, a encontrar satisfacción en Dios Todos sus otros dones, sus otros regalos se van a convertir en los mejores y en los más auténticos placeres. Y sí, sí podemos vivir con un hedonismo significativo, pero solamente con Dios. Así que esto es lo primero que nos dice Salomón. El placer sin Dios es fan. Lo segundo que yo quiero, no yo, Salomón y el Espíritu Santo, nos va a mostrar, está desde el versículo 11 al versículo 17, 12, perdón, que tiene que ver con la sabiduría humana. Salomón ahora nos va a decir que la sabiduría humana es vana sin Dios. Y esto usted lo va a ver del 12 al 17. Luego de que Salomón se esmeraba por encontrarle significado a su vida, y él experimenta los placeres, y él se da cuenta que en los placeres no, no está esto, continúa con su búsqueda. Y Salomón ahora vuelve a, a considerar algo que él había considerado antes. Él vuelve a la sabiduría. Él ya lo había tratado anteriormente. Vuelve a la, a la sabiduría y a la sabiduría netamente humana. este Adquirir conocimiento, ¿no es cierto?, mediante un estudio, mediante la experiencia, este conocimiento humano. Entonces lo que va a hacer ahora Salomón es, re, es reconsiderar estas afirmaciones de la sabiduría y de la insensatez. Él quería comparar estas, estas dos cosas, estas dos escuelas. Él quería estudiar la diferencia entre la forma correcta de vivir con la sabiduría y la forma incorrecta de vivir, con la necedad. Y Salomón pensaba que si él sabe qué es lo bueno o qué es lo malo, o la forma correcta o incorrecta de vivir, él pensaba, quizás encuentre eh, significado a la vida, o le encuentre un propósito a la vida. Y fíjense que en el versículo 2, en la segunda parte, él hace, una él hace una pregunta Él dice, yo ya experimenté todo, entonces vamos a probar con esto. Entonces él ahora compara, compara la sabiduría y compara la necedad. Al comparar estos dos elementos, Salomón le da un cierto valor a la sabiduría y, y la prefiere en vez de la necedad. Y aquí es interesante porque Salomón está progresando en su pensamiento. Si ustedes recuerdan los versículos anteriores, Salomón le decía, di, dice que él no le encuentra sentido a nada, él dice que no hay nada que ganar, pero ahora admite que la sabiduría es algo más ventajoso limitado, ¿sí? Con un, tiene su propio valor legítimo, ¿sí? y, en, y saca esta conclusión. Y, y es obvio lo que está haciendo Salomón porque es mejor ser una persona sabia que una persona necia. ¿cierto? Entonces, esta comparación que, que hace Salomón señala que el sabio tiene los ojos bien puestos, eso dice el texto, y que el, eh, y que el necio pertenece a la oscuridad. Entonces, Salomón le da valor a la sabiduría humana. ¿Sabes por qué? Porque él saca la conclusión de que por medio de la sabiduría podemos ver, podemos tener una visión. La persona sabia puede ver, puede dimensionar todo lo que está haciendo o hacia dónde se dirige. Tiene una percepción útil de la vida. Entonces, a los ojos de Salomón, que muestra su experiencia, claramente él entiende que la sabiduría humana podría, ahora sí, darle un significado. Y no solamente un significado, sino también una dirección. Pero fíjense lo que Salomón se encuentra en el versículo 14. Salomón se encuentra acá con una pared, y él señala que tanto al sabio como al necio le espera el mismo final. Y esto podría tener dos significados que, que podrían complementarse. Eh, complementarse. Primero, Salomón está pensando que el sabio y el necio muchas veces experimentan las mismas dificultades en la vida. Salomón nos está diciendo, no importa lo inteligente que tú seas, no importa los títulos que tú tengas. Hay muchas cosas en la vida que están fuera de nuestro control. Y hay un segundo punto que, que Salomón eh, apu eh, que apunta, es a la muerte. Que a, tanto al sabio como al necio le llega la muerte. Entonces Salomón está diciendo... Una vez que yo muera, mi sabiduría, mi diploma, mi magíster, mi doctorado, no me va a servir de nada. Incluso no me va a ser bien. Entonces aquí Salomón está sacando unas conclusiones bastante interesantes y bastante importantes. Cualquier ventaja que tú puedas obtener con la sabiduría es estrictamente temporal. Cualquier ventaja que tú puedas obtener con tu conocimiento, esto es temporal. No es eterno. Sabios necios dice Salomón, todos van a morir. Entonces Salomón en el versículo 15 dice, bueno, ¿de qué sirve ser tan sabio? Y él dice, bueno, entonces claramente esto es un absurdo. Entonces, lamentablemente, nuestro amigo Salomón falla. Esta nueva experiencia en verdad se encontró con los antiguos resultados. Él entiende, queridos hermanos, que la sabiduría humana no puede vencer la muerte. Él entiende que la sabiduría humana no puede evitar la muerte. Salomón entiende que nuestros conocimientos y nuestros títulos no pueden evitar que seamos comida para usar. Por lo tanto, Salomón no puede responder su pregunta. No puede encontrar la respuesta al problema del, del significado de la vida. Entonces, Salomón mira a la muerte y fíjense que dice el olvido como consecuencia de esto concluye que la sabiduría es vapor, es absurdo, es vanidad. Y quiero que se fijen en el versículo 17, no sé si está por ahí el versículo 17. Y fíjense ahora la actitud de Salomón. Dice, por eso aborrecí la vida, porque lo que se hace bajo el sol me resultaba chocante, pues todo es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjense la actitud ahora de Salomón. Ahora Salomón está mucho más negativo, ya este nuevo fracaso de encontrarle significado a la vida está poniendo en peligro su corazón y ahora él dice aborrecí, odio la vida porque todo lo que se hace en ella es decir bajo el sol me resulta repugnante chocante, molesto y esto es correr tras el viento quiero concluir esta segunda parte si tú estás pensando en que la sabiduría humana el conocimiento tus títulos puede satisfacerte Salomón está diciendo, cuidado si esa es tu perspectiva de la vida, esto es inútil, incluso te va a conducir a la desesperación, y cuántas veces no hemos pasado por esto lo que hemos estudiado o estamos estudiando inteligentes títulos, libros libros, libros y libros pruebas, pruebas y muchas veces nos hemos cuestionado nuestra vida Muchas veces terminamos odiando nuestra vida y odiando a, todos, a todo el mundo. ¿Sabes qué, queridos hermanos? La única forma de salir de ahí es por medio de una sabiduría que no está en lo terrenal, sino que está en lo alto. La única solución está en aquel que sí hay vida y vida eterna. En aquel que hay vida incluso después de la muerte, que es Cristo la solución a este conflicto que muchas veces tú y yo tenemos Cristo es la solución Porque Cristo es la única sabiduría vivificante Comencemos a poner en nuestras mentes las cosas de arriba Comencemos a ver a Cristo quien es la perfección de la sabiduría Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento, dice Pablo Comencemos a ver a Cristo como vida y vida eterna Fíjense lo que está eh, diciendo Salomón acá, él se encuentra con la muerte, pero Jesús no se encontró con la muerte, no se quedó con la muerte. Jesús está vivo, por lo tanto la muerte no es el fin para el creyente, la tumba no es el fin. Por eso el predicador, el cohelet Salomón, odiaba la vida porque vio que la muerte le ponía fin a toda su sabiduría. Esa era la perspectiva terrenal. Esa es la perspectiva que muchas veces tenemos, que la sociedad del mundo tiene. Pero los creyentes, queridos hermanos, aquellos que ponen sus mentes en Cristo, saben que hay vida, saben que hay sabiduría más allá de la tumba. ¿Y qué pasa? ¿Qué decía Salomón? Seremos, qué cosa, olvidados. Pero con Cristo no seremos olvidados. Seremos recordados por toda la eternidad. Vamos a estar con Él. Nos vamos a quedar en el olvido. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Odias la vida? ¿Te sientes desanimado por la vanidad de tu existencia? Si estás luchando contra el viento, déjame decirte que Cristo, es, en Cristo está la respuesta, en Cristo está la vida, en Cristo está la sabiduría y el significado. Que el Señor nos ayude. Lo tercero que nos va a decir nuestro amigo y amado Salomón, es que el trabajo es vano sin Dios. Y usted lo va a ver del 18 al 23. Entonces, recapitulemos. Salomón, buscándole sentido a la vida, significado a la vida, explora por la sabiduría, por la necedad, ¿no es cierto? Se entrega a los placeres. Después exploró por las ventajas de la sabiduría. Y él continúa fallando. Y él, finalmente, él termina odiando la vida por completo, como veíamos en el versículo 17. Y una de las cosas que Salomón odiaba, según el texto, era su trabajo. Fíjense lo que dice el versículo 18. Aborrecí, la misma palabra que, que dice en el versículo 17. Aborrecí también el haber trabajado tanto bajo el sol. Pues todo lo que hice tendré que dejárselo a otro que vendrá después de mí. Hay muchas personas que todavía esperan que el trabajo le dé sentido le dé un sentido de propósito en la vida. Por eso que muchas veces nosotros cuando conocemos a alguien, una de las primeras preguntas es, ¿a qué, ¿en qué trabajas? <ríe> ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué haces para ganarte la vida? ¿Cuál es tu tipo de trabajo? etcétera? Entonces, de acuerdo con Eclesiastes, el, el trabajo en el lugar equivocado es un peligro. Entonces, quizás, el trabajo, quizás el, el trabajo es el que refleja este, esta idea del sueño americano de muchos de nosotros. Es cosa de mirar el, nuestro puesto de trabajo y el entorno que hay en, eh, al lado de él. Fíjense que en nuestros trabajos está el estrés, ¿no es cierto? Están las enfermedades, el, este abuso de las horas extras, las relaciones con el compañero, especialmente el compañero medio flojo. Este conflicto de empleador y empleado, ¿no es cierto? Muchas veces ya la ética laboral estirada al tacho de la basura. ¿Por qué? Porque yo le estoy buscando en el trabajo este sentido de vida, este significado de la vida. Entonces, Salomón encuentra dos problemas con este tema del trabajo. Y lo primero que él dice es que otros se va a beneficiar. Eh, es interesante porque Salomón nuevamente está mirando y pensando en la muerte. Y él mira hacia adelante y se da cuenta que va a llegar un momento en que él va a morir y va a tener que dejar todo su esfuerzo, todo su trabajo en manos de hombres. Eso dice el versículo 18. Entonces es interesante este primer principio, este primer problema que nos muestra Salomón. Porque Salomón está diciendo todo tu trabajo por el cual... Eh, tanto te afanas, tarde o temprano, ya sea por tu muerte o por alguna situación en particular, un día tendrás que dejarlo todo atrás. Todo lo que has acumulado por amor y por endiosar el trabajo o desaparece o tendrás que dejárselo a alguien más. Y este es el gran conflicto que muchos hombres millonarios, los multimillonarios siempre tienen. ¿A quién le dejo mi empresa? A mi hijo que nunca le trabajó a nadie, ¿no es cierto? Nunca ha pasado hambre o no sé. Está ese, ese conflicto. Incluso Salomón experimenta esto. Entonces lo que él dice es porque lo vivió en carne, en carne viva, en carne propia. Recuerden su hijo Roboam. Muere Salomón y todo lo que él construyó. El ejército extranjero llegó y se llevó todo. Y Roboam no tuvo ni un brillo. Entonces Salomón entiende esto y dice que si esta es la realidad tuya, cuidado, el trabajo no va a tener sentido, incluso va a causar desesperación. Una de las cosas que nosotros tenemos como ser humano es este anhelo de permanencia, ¿no es cierto? Un, un, tenemos ese profundo deseo de, de hacer algo que perdure para siempre. Nuestros hijos cuando están pequeños queremos que crezcan, después cuando crecen queremos que puro se vaya. <risa> Salomón está diciendo que la realidad debajo del sol es que pasaremos toda nuestra vida trabajando para obtener algo que no podemos mantener. Cuidado con eso, está diciendo Salomón. Entonces Salomón ve otro problema. Es que si tú quieres darle sentido a tu vida por medio del trabajo, Salomón está diciendo, tú te estás engañando a ti mismo. Cuidado, fíjate lo que dice en el versículo 23. Dice, todo el tiempo es de dolores trabajos y molestias ni siquiera de noche encuentra un reposo y esto también es vanidad Salomón está diciendo quien trabaja bajo el sol este concepto bajo el sol sus días están llenos de tristezas sus días están llenos de tareas frustrantes incluso Salomón está diciendo nuestra mente no descansa así que dice cuidado porque el trabajo Queridos hermanos, siempre tiene un precio, siempre nos cobra un precio. ¿Acaso no te ha pasado que no has podido dormir por enviar un trabajo, por enviar un informe, por la reunión del otro día? ¿Acaso no te ha pasado que se te olvida el cumpleaños de tu hijo de tu hija por trabajar? ¿No te ha pasado que no compartes con tu esposa, con tu esposo, por enviar un correo, por hacer horas extra? ¿Puedo hacerle la pata al jefe? Salomón está diciendo, de día y noche no hay descanso para aquellos que se afanan y se afanan en el trabajo. Entonces Salomón está diciendo, queridos hermanos, el trabajo es tan vano como cualquier otro aspecto de nuestra existencia. Si tratamos de encontrar significado en nuestro trabajo, solamente te, solo así vamos a terminar en decepción. Si haces tu trabajo, tu vida, vas a quedar vacío. Entonces, ¿cómo podemos concluir esta parte? Tenemos que entender, queridos hermanos, que el trabajo es un regalo que recibimos de la mano de Dios. Si usted mira, es el Génesis. Antes de la caída, Adán y Eva trabajaban en el jardín del Edén. Pero a causa del, del pecado, ¿no es cierto?, el trabajo es maldecido. Y nuestro trabajo se convierte ahora en, muchas veces en problemas, eh, y más problemas. Y es lo que está diciendo Salomón. Pero todavía hay una bondad básica sobre el trabajo que proviene de nuestro, trabajador, de nuestro creador. Perdón. Fuimos hechos a la imagen de un Dios que trabaja. Por lo tanto, podemos encontrar un placer en el trabajo. Pero el problema es, ¿para quién trabajas? ¿Para ti mismo o para Dios? La manera de experimentar este placer es trabajar para Dios y no para nosotros mismos. Muy, muy fácil nosotros nos quedamos atrapados por nuestra ambición profesional, por nuestro horario de trabajo, por nuestro cheque a final de mes. Pero muchas veces no consideramos el trabajo como algo agradable, como un regalo de Dios. Entonces, para el creyente en Cristo, nuestro verdadero jefe, y nuestro último jefe, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, que dio su vida por nuestros pecados. Cualquier sea nuestro trabajo, tenemos que siempre pensar en glorificar a Dios, no en glorificarnos a nosotros mismos, no en llenar nuestros bolsillos. Tenemos que tener el pensamiento que Pablo muchas veces nos enseña en sus cartas. Hagas lo que hagas. Si vas a trabajar, hácelo pensando en el Señor, sabiendo que del Señor recibirás la herencia como tu recompensa comienza a servir a Cristo en tu trabajo solo así vamos a poder entender lo profundo del trabajo y yo quiero terminar con los versículos 24 y 26, al 26 que dice lo siguiente y para ir cerrando no hay nada mejor para nosotros que comer y beber y disfrutar de nuestros trabajos y he concluido que esto viene de la mano de Dios porque ¿quién puede comer y cuidarse mejor que uno mismo? Es un hecho que Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes es de su agrado. Y que al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo a quien es, el, es del agrado de Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Este último punto, este cuarto punto, es que solamente vamos a encontrar satisfacción y... Y felicidad por, por medio de un contentamiento en Dios y en sus dones. El contentamiento en Dios y en sus dones es la base de una vida llena de satisfacción y felicidad. El contentamiento en Dios y en sus dones es la base de una vida llena de satisfacción y felicidad. Fíjense que ahora pareciera que Salomón toma otra dirección. Salomón nos tira un salvavidas. Es como un oasis de esperanza en medio de un desierto de desesperación. Y fíjense lo que él está, los elementos que él está tomando. Eh, comer, beber y disfrutar los afanes. Versículos anteriores, él decía que todas estas cosas no es nada, no sirven para nada, es vanidad, es vapor. Pero fíjense lo que ahora está diciendo. Comer, beber y disfrutar de nuestro trabajo, y he concluido que esto viene de la mano de Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y si ustedes, no sé si se han percatado, pero la, la única vez que sale mencionado Dios hasta, este, hasta esta parte es solamente en el versículo 3, el capítulo 1. Entonces Salomón ahora está señalando que la presencia de Dios hace toda la diferencia. Entonces, de acuerdo con el versículo 25, nadie puede encontrar ningún, ningún gozo verdadero que no sea o que no venga de Él. Entonces, si tú estás teniendo problemas para encontrar placer en tu vida, debe ser porque Dios no está en el centro de tu vida. Si tú estás consumiendo, estás haciendo muchas cosas y no le encuentras... Sentido tu vida es porque Dios no está en el centro de tu vida Entonces ahora Salomón disfruta el comer y la bebida Porque viene directamente de la mano de Dios y Fíjense, Salomón ahora ha dejado de intentar de complacerse Y ha comenzado a recibir todo como un regalo de la gracia de Dios Fíjense Ya Salomón no está preocupado por complacerse Ahora entiende que todo lo que él tiene es un regalo de Dios. Entonces, queridos hermanos, aquí Salomón nos está llamando a nosotros a, a estar contentos, a estar satisfechos con Dios. Tenemos que recordar, queridos hermanos, que en el principio Dios diseñó el mundo para que podamos disfrutar de todas las bendiciones. Podemos disfrutar nuestra comida, nuestra bebida, podemos disfrutar de nuestro cónyuge, podemos disfrutar nuestro trabajo. Cuando entendamos que todas estas cosas es por la gracia de Dios, viene de Dios, es parte de su bondad para con nosotros. Entonces el pecado lamentablemente distorsionó eso y ahí estamos luchando nosotros. Porque ahora miramos las cosas creadas como la satisfacción y ya no a Dios. Entonces cuidado. Entonces nuevamente les quiero repetir lo que les dije al principio. El problema no son las cosas en sí misma el problema es el valor que le damos a ella y, y es el lugar donde las colocamos entonces el desafío para nosotros es que puedas encontrar satisfacción en el creador solo así vas a poder disfrutar las cosas creadas que él nos ha dado como dice Salomón en el versículo 25 ¿qué dice el versículo 25? porque ¿quién puede comer y cuidarse mejor que uno mismo. Sin Jesús las cosas no tienen sentido. Con Jesús las cosas sí tienen sentido. Y podemos disfrutar. Entonces yo quiero terminar con lo siguiente. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Estás buscando satisfacción por medio del placer? ¿Estás buscando satisfacción por medio de la sabiduría? ¿Estás buscando satisfacción por medio del trabajo? Si tu respuesta es sí, y lo más probable que sea así de todos nosotros, el llamado de nuestro Señor es que volvamos al Evangelio, que podamos estar satisfechos solamente con Cristo. Solamente con Cristo, queridos hermanos, usted, tú vas a poder disfrutar de la vida. Solamente con Cristo vas a disfrutar a tus hijos. Solamente con Cristo vas a poder disfrutar tu matrimonio. Solamente con Cristo vas a poder disfrutar el trabajo vas a poder disfrutar de la risa, vas a poder disfrutar de tu casa y muchas otras actividades que Dios desea. Queridos hermanos, Génesis 3.19 nos muestra que todo vuelve al polvo. Y lo que nosotros anhelamos es el Génesis 3.15. Que este Génesis 3.15 se haga realidad. David murió, Salomón murió y todos se hicieron polvo. Pero solamente uno sigue reinando solamente uno venció la muerte solo uno, solamente uno se resistió a los placeres y como muy bien dice el, el, el Salmo 16 solamente él, el que está sentado a la derecha de Dios hay placeres que duran para siempre placeres que duran para siempre que no son fugaces queridos hermanos en Cristo ya somos resucitados y estamos sentados en los lugares celestiales así que queridos hermanos Comencemos a disfrutar de la vida. Comencemos a disfrutar todas las cosas que Dios nos ha, re, nos ha dado. Entonces ahora les digo lo siguiente. Solamente vamos a encontrar placer en Dios. Sentido, vamos a encontrar sabiduría en Dios. Trabajo en Dios. Así que queridos hermanos, que el Señor nos ayude. Y pueda eh, ayudarnos. Pueda direccionarnos. Y entendamos que solamente en Cristo está el significado de la vida. ¿Te parece si hablamos? Soberano Dios, creador de...